0: zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid alle durchgerutscht in das neue Jahr 2015 und das mit Erfolg ohne viel Stürze. Und ja, wir wollen damit dann auch eine neue Techview-Podcast-Folge einleiten mit diesem neuen Jahr und ich habe dafür natürlich einige interessante Themen äh, wieder mal vorbereitet, unter anderem natürlich die Themen, die vor allen Dingen beim Jahreswechsel interessant waren oder ein paar Tage davor, nämlich der c 3 der stattgefunden hat. Da gab es einige sehr interessante Vorträge und ich habe mir so ja, eine kleine Liste, die immer länger wurde, gemacht von Vorträgen, die ihr euch auch anschauen solltet die äh, sehr interessant sind aus meiner Sicht. Äh, ich musste das so ein bisschen zurechtstutzen, ansonsten hätte ich fast jeden Vortrag äh, dort äh, vorgeschlagen, den man sich anschauen kann. Äh, deshalb ähm, äh, ganz zum Schluss gibt es dann natürlich noch natürlich, äh, die Empfehlung, da allgemein auch reinzuschauen und sich selber die Vorträge äh, rauszusuchen. Das ist also nur so eine kleine Empfehlungsliste von den Vorträgen, die ich sehr spannend fand. Ja, wir haben aber noch ganz normale Themen, auch im Technikbereich hat man nicht geschlafen. Microsoft zum Beispiel hat einige News rausgebracht, sie, brauchen, sie bauen an einem neuen Browser rum. Samsung will jetzt hier wieder was Neues mit Tizen machen. Natürlich die Kategorien der Woche, Distro der Woche, Sailfish der Woche und Pfeife der Woche haben wir auch im Programm. Fangen wir also direkt an. Fangen wir an mit, äh, ja, das, äh, wo alle Hacker eigentlich immer jedes Jahr hinreisen zum Ende des Jahres äh, und wo im Hintergrund eigentlich diese Musik gespielt werden sollte. Es geht nämlich um den 31. C3. Und dort gab es natürlich auch wieder jede Menge spannende Themen und interessante Vorträge. Und ich habe mir einige dieser Vorträge angeschaut, ich war leider nicht live da, sondern äh, im Stream angeschaut und habe mir da auch so äh, einen schönen Jahres, äh, Jahresausgleich oder ein schönes Jahresende dann äh, erleben können mit äh, einigen interessanten Vorträgen, die es dort gab. Fangen wir direkt an mit dem ersten Vortrag, den ich äh, sehr spannend finde und zwar GIFs. Tod eines Mediums und sein Leben nach dem Tod. Ein sehr schöner Vortrag, was und wie jetzt äh, das Leben von GIFs im Internet äh, so äh, verläuft oder verlaufen ist in den letzten Jahren und äh, einige interessante äh, Sachen, die man dort im Vortrag erfahren kann, was jetzt zum Beispiel die Verbreitung von GIFs angeht. Was vielleicht auch äh, passiert wäre in den Statistiken, wenn man sie denn fortgeführt hätte, äh, als äh, dieser große Patente, glaube ich, Patente waren ähm, Skandale um GIFs losgetreten worden ist, wo dann irgendwie die Anzahl der GIFs eingebrochen ist. Aber interessant dann doch ein sehr guter Blick so von äh, GIFs als Kulturtechnik im Internet die ja dann vor allen Dingen in den 90er Jahren, aber dann auch später und aktuell immer noch genutzt werden, aber so langsam im Aussterben sind. Analysiert wurde hier lustigerweise forchan zum Beispiel, also ein Imageboard, ein sehr bekanntes, falls euch das nichts sagt, dann äh, mal danach suchen. Äh, dort gibt es halt eben äh, GIFs, äh, zwei verschiedene GIF-Kategorien, die da analysiert worden sind. Und ähm, vor allen Dingen äh, wird auch darüber gesprochen, wie jetzt die Zukunft von solchen ja, GIFs in Anführungszeichen, also von dieser Kulturtechnik, äh, kleine animier animierte Bildchen denn aussieht. Und äh, das sieht halt dann, ich kann es schon mal vorwegnehmen, so aus, dass es den Trend gibt, hin zu kleinen kurzen Videoclips, also wirklich eine Videotechnologie, HTML5 Video zu verwenden, WebM in dem Fall. Oder dann... Äh, auch, äh, zumindest kein Trend, aber zumindest meint der ähm, Redner hier in dem Fall, Felix Mütze, dass er äh, es doch besser fände, wenn wir APNG, glaube ich, so heißt das Format, äh, nach vorne bringen könnten. Also animiertes PNG im Grunde, äh, das jetzt auch äh, zumindest in der Mozilla-Familie und bei den iOS-Produkten mittlerweile unterstützt wird als äh, Format und äh, GIF dann doch ablösen könnte, weil es halt mehr Farben bietet, also mehr als 256 Farben und ein wenig besser äh, animiert, ein bisschen was mehr komprimiert und besser aussieht. Ja, ein sehr spannender Vortrag fand ich, äh, weil so ein bisschen auch auf die Geschichte eingegangen ist, äh, eingegangen wurde, was jetzt GIFs angeht und äh, wie sie sich so entwickelt und verbreitet haben. Und wie sie sich eventuell dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert haben. Das wird aber nur so am Rande angesprochen. Der Vortrag ist knapp 30 Minuten lang. Da kann man also nicht alles unterbringen. Da gibt es aber noch einen anderen Vortrag, den ich sehr spannend fand für die Leute, die irgendwie die irgendwie ein bisschen was, vielleicht auch nostalgisch zurück sich erinnern wollen an das Internet der 90er. Einige werden jetzt sagen, ähm, dass das äh, nicht so äh, lustig für sie war, beziehungsweise, dass das äh, irgendwie so nach dem Motto Oh nein, nicht du schon wieder! Äh, aber es gibt auch einige Nostalgiker, aber vor allen Dingen auch Leute, die sich so ein bisschen was zurücksehnen an äh, dieses Internet äh, aus vergangenen Tagen und da gibt es halt auch einen sehr interessanten Vortrag. Ich suche gerade raus, wo der Vortrag ist, weil äh, und wie der heißt, weil ich eine andere Reihenfolge hier mir natürlich irgendwie ausgedacht habe, die natürlich nicht mit dem übereinstimmt, was ich jetzt hier aktuell labere. The only thing that we know about cyberspace is that it is 640 by 480. Das ist der Vortrag, so heißt er, also, langer, langer also sehr langer Titel des Vortrages kann ich euch nur empfehlen, das ist nämlich der, der dann tatsächlich ein wenig mehr in die Materie einsteigt und die Vergangenheit und die 90er Jahre und damit natürlich auch die Kultur, wie damals Webseiten aufgebaut worden sind, dann vorstellt und eines der zentralen Punkte waren natürlich dann animierte GIFs, die dort äh, eingebunden worden sind, um Webseiten ein bisschen was spannender zu machen, also mehr als nur Text auf weißem Hintergrund zu bieten. Ähm, das ist ein sehr guter Vortrag, der dann so durchgeht. Die Geschichte auch ganz im Speziellen, weil, glaube ich, eine der größten ja, Datenbanken für Webseiten in dem Zeitraum dann äh, Geocities war. Und da wird halt eben, äh, weil halt eben hier die Olja Ljalina äh, auch ähm, eine der Betreiberinnen ist, die Geocities äh, wieder zurückbringt beziehungsweise ein Archiv von Geocity-Webseiten ähm, betreibt im Grunde, also das sind sie glaube ich terabyteweise alle, fast alle Webseiten, die es auf Geocities gab, nicht alle, aber zum Großteil viele retten konnte und dann so ein bisschen sich durch die Materie durchgesaugt hat und geschaut hat, was es dort alles für Trends gab, auch so wie man Webseiten erstellt. Und ich glaube, die erste Webseite, die sie da rausgesucht hat, ach, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube war von 93, wenn ich mich nicht recht irre. Um, und sah noch unspektakulär aus, aber man konnte schon einige Trends erkennen. Und ein großer Trend war damals natürlich auch, deshalb redet man hier auch im Titel vom Cyberspace, weil man wirklich auch damals auf den Webseiten die Leute begrüßt hat in, äh, auf ihrer Cyber, in ihrem Cyber-Home im Grunde genommen. Also man hat nicht von Webseite oder Homepage geredet, sondern von ähm, dem Cyber-Zuhause, dem Cyber-Home, oder der eigenen Cyberspace-Seite. Ähm, also man hat das so ein bisschen abstrahiert und das in eine andere Dimension katapultiert. Und sah, so sahen auch teilweise dann die Webseiten im Nachhinein auch aus. Ähm, dunkle Webseiten mit Sternchen im Hintergrund, die gefunkelt haben. Äh, mit GIF-Animationen. Ähm, wer kennt nicht dass hier? Äh, ähm, das äh, GIF äh, mit... Äh, ja, Construction Site, beziehungsweise wird gerade äh, hier aufgebaut, die Webseite zum Beispiel. Und da tat sich, äh, tat sich dann jahrelang nichts, aber das GIF war halt sehr schön. Äh, solche Geschichten, aber natürlich auch viele andere Sachen, die dort äh, reingerutscht sind. Ich glaube sogar auch Marquis also die ähm, schnell hin und her hüpfenden äh, Worte die, oder, oder Newsstreifen, die dann hin und her Laufen, solche Geschichten alle und viele weitere Webseiten werden dort vorgestellt in diesem Vortrag. Sehr schön gemacht, mit also anschaulich an verschiedenen Webseiten. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, gibt es da auch eine eigene Seite. Und äh, diese eigene Seite ähm, nennt sich, ist eine Tumblr-Seite, one Terabyte of Kilobyte H Tumblr.com und dort findet man halt eben die Bilder, die dort ständig aktualisiert werden, von halt eben Geocities. Und äh, ja, Cyberspace eben 640x480, das war die Auflösung, wofür die Webseiten dort optimiert worden sind. Das sieht man auch in dem Vortrag sehr schön. Äh, später kam dann irgendwann mal 800x600, aber da hat man nicht mehr vom Cyberspace geredet. Deshalb ähm, auch der Titel, so kam auch der Titel zustande. Ich kann es nur empfehlen, ist sehr interessant, äh, um das mal zu sehen und auch interessant, um mal drüber nachzudenken, wie es heutzutage aussieht, weil damals haben sich die Leute tatsächlich angestrengt, HTML-Code selber reinzuhacken in den Texteditor und dann ihre Webseite zusammenzustellen und noch animierte GIFs wirklich die Webseite aufhübschen zu lassen oder mit Spezialeffekten aus, ähm, ausführen zu können. Äh, und heutzutage sieht so aus: Da nehmen einige einfach nur ein vorgefertigtes WordPress oder einen vorgefertigten Blogger oder sowas also irgendein CMS und packen da irgendein Standard-Theme drauf und schreiben einfach nur noch Sachen rein und kümmern sich nicht mehr so sehr ums Layouten, um selber hinzufügen, spezielle Dinge, spezielle Dinge mit einbauen. Und das war damals halt anders. Damals haben wirklich Leute dort richtig sich Mühe gegeben, äh, selber Code zu schreiben, Code von anderen einfach mal zu kopieren, weil das war ja auch möglich, einfach mal auf eine andere Webseite zu gehen und dort mal sich den Quelltext anzeigen zu lassen in html und wie bestimmte Sachen gemacht worden sind und natürlich und das fand ich äh, dann doch interessant äh, das löst schon ein bisschen Nostalgie aus wenn man auf so eine alte Webseite geht und dann spielt da so ein MIDI-Sound im Hintergrund der einen begrüßt äh, und äh, mit den schönen Glitzer und Animationseffekten die es dann so gibt kann man eine ganze Menge machen es gibt aber auch neue moderne Webseiten die ähm, ja in dem äh, die dort auch vorgestellt wurde. Zumindest zeigt sie dort ihre eigene Webseite, so wie ich das gesehen habe. Und dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, äh, mal zu sehen, wie man so eine Webseite dann auch, ja, relativ eine, eine, eine moderne oder aktuell betriebene Webseite dann irgendwie doch noch, man hört es jetzt im Hintergrund eventuell, dann doch noch irgendwie spannend und interessant äh, gestalten kann. ist ja eigentlich ein Unding gewesen, dass man äh, heutzutage Webseiten mit so Midi-Sounds macht, deshalb ist das schon doch eine Besonderheit. Jetzt hört man im Hintergrund, ich habe mal die Website aufgemacht, wie das einem so ein bisschen begrüßt und das ist jetzt, äh, jetzt das äh, One-Terabyte-Archive, also nicht der Tumblr-Blog, da äh, braucht ihr keine Sorgen zu haben und da werden auch die verschiedenen Techniken vorgestellt, wie so Webseiten gemacht worden sind und wie sich ja auch für die Jahre dann doch verändert haben und äh, ja es gibt da sehr interessante Webseiten die da verlinkt worden sind äh, und äh, auch viele interessante äh, Vorträge, es gibt auch eine GIF-Timeline, die so ein bisschen erklärt, was mit den äh, GIFs passiert ist im Laufe der Jahre äh, und äh, wie die sich so verändert haben, also von den allerersten Webseiten, die dann wirklich noch äh, irgendwelche Figürchen hatten, die tanzten bis hin jetzt wirklich zu diesen, ja, einfach nur von irgendwelchen Filmen gerippten GIFs, die also wenig, äh, ähm, sagen wir mal, Eigenproduktion äh, beinhalten, sondern da wirft einer mal so einen kleinen Videoclip rein und der wird in ein GIF umgewandelt das ist alles in diesem Vortrag zu hören. Ich will mich nicht, mich nicht zu lange drauf äh, aufhängen, aber es war ein sehr interessanter Vortrag, den, deshalb kann ich den nur empfehlen, da mal reinzuschauen und eventuell mal, äh, eventuell dann auch mal dran zu denken, vielleicht mal doch wieder so eine eigene Webseite in HTML aufzubauen mit so vielen Effekten und so weiter und so fort, weil da ist, glaube ich, ein Stück weit auch verloren gegangen durch die ganzen vorgefertigten CMS-Geschichten und so weiter und so fort, dass man sich dann doch mehr auf den Content der Webseite ähm, als auf den Gesamtaufbau der Webseite dann ähm, ja, stürzt oder sich darum kümmert. Nun gut, das also dazu, wer so ein bisschen da in die Geschichte reinhören äh, möchte, kann das machen. Es gab natürlich noch politische Vorträge oder netzpolitische Vortrag Vorträge dazu, gilt auch Paypal's War on Terror, da berichten einige äh, Hacker, in dem Fall sind es sogar Anonymous-Hacker, so ich das verstanden habe, oder ehemalige Anonymous-Hacker, äh, die mit einem DDoS paypal lahmgelegt gelegt haben, als Paypal halt eben, die Spenden für die bau wow holland stiftung beziehungsweise auch für Wikileaks eingestellt haben, was sie erlebt haben und ja, die wurden auch angeklagt in den USA, nachdem sie gefunden worden sind und wie es ihnen so ergangen ist, das kann man hier dann alles erfahren und was natürlich auch sehr spannend ist, ist die Hintergrundgeschichte, wie PayPal zum Beispiel aktuell umgeht mit solchen Geschichten oder auch schon damals umgegangen ist. Spannend fand ich den Fakt, dass man äh, bei PayPal ohne Probleme an irgendwelche Neonazi-Parteien, Rechte oder den Ku -Klux -Klan spenden kann, ohne Probleme. Aber wenn es um Wikileaks geht, dann wird da irgendwie dicht gemacht. Also das war äh, dann doch so ein spannendes äh, Gimmick äh, daraus. Hm, kann ich euch auch nur empfehlen, ein sehr interessanter Talk für die Leute, die mal wissen wollen, was in den USA so ein bisschen alles falsch läuft. Ähm, da gibt es natürlich noch mehrere Uh, Talks, die so in die Richtung uh, hineingehen und uh, ein weiterer Talk, der dann so ein bisschen auch die NSA uh, und um, ja, nicht nur die NSA, sondern dann auch die Geheimdienste im Allgemeinen so ein bisschen uh, bloßstellt beziehungsweise so ein bisschen analysiert und wie sich das entwickelt hat, auch vor allen Dingen historisch entwickelt hat, ist der Talk Tell No One, das äh, analysiert von den allerersten ja, Vorgängerorganisationen der NSA im Grunde genommen Oder die Geschichte der NSA wird dort aufgespielt und wie das halt irgendwie zustande kam und dass das eigentlich im Grunde genommen schon immer zwiespältig und äh, zwielichtig war, wie das angefangen hat und eigentlich immer schon irgendwie illegal war äh, und ähm, ja das ist eigentlich und äh, das ist eine terroristische Vereinigung ist so kam oder kommt der Redner dann quasi zu Uh, James Bamford ist das in dem Fall der dann äh, zu, diesem, äh, zu diesem Resultat kam. Ein sehr interessanter Vortrag für die Leute, die mal so wissen wollen, wie das so ablief mit äh, dem mit der NSA äh, im Laufe der Geschichte, wie sie sich entwickelt hat, aber auch zum Beispiel ähm, so kuriose Geschichten wie, dass zum Beispiel die, An die Attentäter vom 11. September im Grunde genommen im gleichen Supermarkt eingekauft hat, haben, wie die NSA-Leute, die nach ihnen gesucht haben, weil sie halt eben zwei Straßen oder drei Straßen weiter in einem Hotel gewohnt haben. Solche äh, Geschichten, äh, die eigentlich äh, ich zumindest noch nicht gehört habe, äh, kamen dort in dem Vortrag dann auch vor und äh, runden diesen Vortrag dann ab. Ein sehr spannender Vortrag, äh, wer sich halt auch über netzpolitische Themen so ein bisschen und Überwachung und NSA äh, informieren möchte. So, jetzt muss ich schauen, was ich schon abgefrüchtet habe. Gehen wir mal zum nächsten Thema, was ich sehr spannend fand. Ist der Vortrag, äh, wie man mit ja, wenig Geld äh, Highspeed-Fotografie äh, durchführen kann. Low Cost Highspeed Photography, so nennt sich der Vortrag. Ist ein sehr inter schon interessanter Vortrag, der zeigt äh, die Entwicklung oder die Kreativität äh, von äh, dem Redner Polygon in dem Fall, der gezeigt hat, wie er halt eben eine Highspeed-Fotokamera äh, quasi gebastelt hat und auch technisch darauf eingeht, wo die Probleme daran liegen, weil man kann kein normale DSLR nehmen oder sowas, weil die haben so eine Geschwindigkeit nicht, um eben Highspeed-Sachen aufzunehmen, aber mit einem kleinen Trick und äh, ich gebe mal den Tipp Blitzapparate, äh, hat man die Möglichkeit äh, dort wirklich Highspeed-Aufnahmen auch zu machen und das Ganze auch so ein bisschen zu automatisieren, sodass man nicht manuell irgendwie den Auslöser betätigen muss, was aber auch Natürlich möglich ist ein sehr spannender Vortrag, wenn ihr selber mal so ein bisschen in die Highspeed-Fotografie mit eintauchen wollt und dort was eigenes basteln wollt, aber immer zu wenig Kohle hattet, um euch selber irgendwie was zu basteln, könnt ihr das oder selber was zu holen, was zu kaufen, könnt ihr euch mal diesen Talk als Vorbild nehmen. Dort wird mit relativ wenig Geld dann auch so ein Highspeed-Aufnahmeset dann vorgestellt, was man sich selber zusammenbasteln kann. Ja, ein weiterer spannender Talk ist äh, der Talk von äh, Rüdi, der über Windows 8 äh, geredet hat. Vor Windows 8 wird gewarnt. Äh, da geht es zum Beispiel um Secure Boot und TPM-Geschichten und um die Security Nightmares, würde ich fast schon sagen, die es in der letzten äh, Wochen oder der letzten Zeit rund um Windows gab. Äh, ein sehr spannender Vortrag, äh, der mal ein bisschen auch zeigt, warum Windows 8 äh, ja, in Behörden eher selten eingesetzt wird und warum diese TPM- und Security-Geschichte vielleicht doch keine so gute Idee ist, zumindest nicht, wenn man Microsoft die ganze Sache äh, in die Hand äh, nehmen äh, lässt und was da alles für Gefahren drin schlummern. Eigentlich ein sehr spannender Talk, der hätte eigentlich schon vor Jahren oder der lief, glaube ich, auch schon mal vor Jahren so ein Talk über TPM, äh, ist ja nicht neu, aber äh, in dem Fall ist es halt jetzt wirklich Realität mit Windows 8 und äh, deshalb ähm, auch äh, mal, um so ein bisschen Augen zu öffnen, sicherlich auch ein sehr spannender Talk. Ja, ähm, wir beteiligen uns aktiv an den Diskussionen, so nennt sich der Vortrag von äh, Maha, also Martin Hase, der wieder mal natürlich so ein bisschen linguistisch äh, heraus, aber auch, ähm, na wie heißt es, Text, textpologischer texttypologischer -ty Sicht, aus texttypologischer Sicht dann äh, verschiedene Texte auseinandernimmt und äh, dann natürlich auch äh, analysiert, wie die Politiker da wieder reden und sprechen. Und äh, ja, das ist für die Leute, die da so ein bisschen äh, äh, darauf achten wollen, ist ja, glaube ich, jetzt auch schon öfters gewesen, so ein Talk, äh, Talk über eben mh, solche Linguistik- äh, Analysen von Politikern äh, wieder sicherlich auch sehr interessant, äh, mal rauszufinden, was die Politiker im Grunde genommen eigentlich sagen. Also nicht, was man hört, sondern das, was sie damit ausdrücken. Sehr interessant, äh, auch wieder mal äh, zu empfehlen, wenn ihr da ein wenig äh, mal Netzpolitik äh, schnuppern wollt, ein bisschen mal reinschnuppern wollt in die Politik vielleicht selber auch. Ähm. Correcting Copy Wrongs ist auch ein sehr interessanter Vortrag von äh, Julia Reda. Da geht es um eben das Copyright in der EU. Julia Reda ist ja eine Politikerin, ähm, wenn ich mich nicht irre, der Piratenpartei, die jetzt auch im EU-Parlament sitzt und äh, dort halt eben versucht zumindestens, die Copyright-Geschichten der Europäischen Union zu reformieren, weil dort gibt es halt tatsächlich sehr, sehr äh, viele obskure Dinge, die auch hier im Vortrag vorgestellt worden sind. Und äh, natürlich mit der klaren Forderung, was muss hier sich äh, ändern und welche Dinge müssen angepasst werden. Und vor allen Dingen müssen wir zu einem einheitlichen ähm, europäischen äh, Copyright kommen äh, oder europäischen ja, Urheberrechtsreform kommen, die das so alles ein bisschen angleicht, weil wir jetzt so einen Flickenteppich haben, auch von Definitionen, was jetzt das Urheberrecht angeht. Deshalb äh, ein sehr schöner Vortrag, äh, wenn ihr euch für Urheberrecht und für solche Geschichten interessiert, natürlich auch ein bisschen Politik, äh, könnt ihr euch das natürlich auch anhören. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, ähm... SS7 war natürlich vielleicht auch schon vorher in den News ganz groß äh, draußen. Dort gibt es gleich mehrere Talks. Ich habe mir jetzt zwei Talks äh, rausgesucht, die so ein bisschen zeigen, wo das Grundproblem von SS7 besteht. Einmal SS7 Locate, Track, mani Manipulate. Das ist äh, manipul Manipulate? <lacht> Äh, mein Englisch ist nicht so gut. Ähm, äh, also dieser Talk auf jeden Fall sehr interessant, der nochmal sagt, oder ich glaube grundsätzlich, ich hoffe, dass der richtige, grundsätzlich zeigt, äh, Talk von Tobias Engel, der grundsätzlich zeigt, wo das Problem mit SS7 besteht, oder was SS7 überhaupt ist. Äh, kleiner Hint, das ist das System, was hinter eurem äh, GSM sitzt oder UMTS oder LTE sitzt, ähm, also fast LTE, SS7, Nachfolger von SS7 dann hinter LTE sitzt, auch noch, also das, was die Provider untereinander benutzen, um zum Beispiel solche Sachen wie Roaming durchführen zu können, damit halt irgendwie ähm, Telefonate auch weiter im Ausland oder SMS weiter im Ausland äh, verfügbar sind, aber auch, äh, ja, die Möglichkeit besteht, so ein Konto gut Abend abzuhören oder halt auch äh, irgendwie eine Rufumleitung äh, äh, einzurichten, solche Geschichten mit, mit Codes und so weiter und so fort. Und dazu wird halt SS7 im Hintergrund verwendet. Und dieses SS7 ist halt eben anfällig dafür. Da gibt es noch einen zweiten Talk. Der nennt sich SS7 Map, Mapping Vulnerability of the International Mobile Roaming Infrastructure. Da geht es also mehr um das Roaming und äh, ähm, ja, wie insecure, also wie unsicher dieses Protokoll eigentlich ist. Spoofing, Faking. Uh, und so weiter und so fort. Uh, alles möglich mit SS7. Die Möglichkeit beispielsweise ganz einfach dann äh, eine Man-in-The-Middle-Attacke auszuführen, indem man ein, eine Rufumleitung äh, äh, einfach einrichtet für ein beliebiges Handy. Das kann man natürlich alles, wenn man die das dementsprechende Equipment hat, ganz einfach durchführen, indem man den Traffic erst einmal mitliest, äh, rausfindet, wem gehört das Handy oder was für eine Telefonnummer hat die, mit wem, mit welchem Mast und welcher SS7. Kennung äh, wird da kommuniziert, SS7 selber ist, so wie ich es verstanden habe, unverschlüsselt oder zumindest wird der Key auch irgendwie mitgesendet. Man kann den dann benutzen, um äh, dort hineinzukommen in das SS7 und dann hat man die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, äh, richte eine Ru Rufumleitung für diese Nummer an. Die Rufumleitung landet dann bei einem selber auf dem Laptop beispielsweise und wenn dann jetzt jemand äh, anruft, dann... Wird automatisch, wenn der Anruf auf dem eigenen Laptop erkannt wird, wird ähm, dann dieser Anruf weitergeleitet an die ursprüngliche Person und quasi die Rufumleitung rückgängig gemacht, man hat dann aber, also nicht ganz rückgängig, man hat dann aber die Möglichkeit halt als Man in the Middle den Anruf äh, dann äh, zwischen äh, den äh, Anrufern zu stehen und dann mitzuschneiden und einfach zu hören, was dort gesagt wird. Also solche Geschichten sind äh, möglich, ähm, beispielsweise, also einfach aus der Ferne mal, ich sitze in, was weiß ich, Honolulu und äh, mein... Ziel, Handy, wo ich eine Rufumleitung einrichten möchte, ist in Berlin oder in Köln oder wo auch immer. Und ich kann dann einfach von Honolulu aus äh, dann äh, eine Rufumleitung für das Handy einrichten. Solche Geschichten natürlich extrem äh, ärgerlich und äh, gefährlich. Man kann natürlich auch eine Rufumleitung auf kostenpflichtige Rufnummern dann zum Beispiel äh, machen, sodass dann halt Leute dafür bezahlen müssten. Also man selber dafür bezahlen müsste, die, die das Handy quasi wo die Rufungleitung eingerichtet worden ist. Also solche Geschichten, sehr spannend. SS7, Riesenriesen, ähm, riesen, riesen äh, ja, ich würde nicht sagen Heck, aber riesen, riesen Heckmeck würde ich das fast schon bezeichnen. Unsicher wie noch nie. Da gibt es jetzt zwar schon einige, die darauf reagiert haben, auch hier in Deutschland, die zumindest offensichtliche, Betrugs- und Angriffsflächen von SS7 so ein wenig abgeschaltet haben, aber insgesamt ist die Technologie so alt, ist ja noch vor äh, Handynetzen quasi äh, gab es SS7 schon ähm, deshalb oder hat sich auch in Sachen Sicherheit fast kaum was getan, deshalb müssen auch noch so Sachen angepasst werden, wie beispielsweise, dass man halt eben, wenn man ganz genau weiß, man ist die, die, da versucht jemand vom anderen Ende der Welt irgendwie eine Rufumleitung eines Handys, das sich aber ganz woanders befindet, einzurichten, da könnte was nicht stimmen. Da sollte man zumindest mal äh, bei SS7 sagen, okay, die, diese, diese dieses Kommando rejecten wir, äh, wir irgendwie. Uh, ja, solche Geschichten müssten halt irgendwie auch gemacht werden. Und dann könnt ihr könnt natürlich euch vorstellen, was da alles gemacht wird. Die ganzen GSM-Codes, die man eingeben kann ins Handy, werden ja teilweise auch auf SS7 uh, umgeleitet, um bestimmte Aktionen ausführen zu können. Uh, das wäre dann auch alles möglich, ohne dass man das Handy selber in der Hand haben muss, dass man einfach da mit dem Laptop irgendwie unter Antenne rumsitzt und uh, dann SS7 hackt. Ja, das also auch zwei spannende Vorträge zum Thema ss 7 Wer dazu mehr erfahren möchte, kann ich euch alle nur empfehlen. Da geht es dann in verschiedenen Detail, in verschiedenen Leveln ins Detail. Und ähm, ja, da äh, eine ganz spannende Geschichte. Kommen wir wieder ein bisschen was zur Netzpolitik, zur aktuellen Netzpolitik auch sehr spannend. Äh, dort geht es nämlich um TTIP und CETA, zwei ja, Freihandelsabkommen. Und warum man eigentlich nicht von Freihandelsabkommen sprechen sollte, wird in diesem Talk auch deutlich ein äh, Talk von Katharina Nokun Und da war, glaube ich, noch, wenn ich mich nicht irre, war da äh, noch eine Kollegin dran. Hier steht jetzt nur, ich, den Namen habe ich vergessen. Äh, äh, hier steht jetzt nur äh, Vortragende Katharina Nurkun. Ähm, ein sehr spannender Vortrag, äh, wo es dann um TTIP und CETA gibt und, äh, geht und geht im Allgemeinen, was da die Probleme sind zwischen diesen äh, Abkommen der EU und der USA, aber auch natürlich. Uh, EU und Kanada und allgemein mit solchen Abkommen, also was das auch ja, politische Problem bei diesen Abkommen ist, uh, nämlich in dem Fall, dass eben Lobby und Lobbyverträge schließen und die Bevölkerung nichts zu sagen hat und was die Auswirkungen wären von eben uh, diesen uh, Abkommen. Also ein sehr spannender Vortrag, uh, um dann nochmal zu sehen, wie, wie solche Abkommen zustande kommen was in den Abkommen ganz genau drinsteht, was so die Problematik auch von dem ist, was da drin steht. Das meiste ist ja bekannt, wurde im Vortrag auch wieder aufgegriffen, also diese Schiedsgerichte beispielsweise und äh, ähm, das ist so, glaube ich, das Zentrale, worum es äh, hier in dem Vortrag dann auch geht, was, was so das Problem an dem äh, dargestellt wird. Es gibt natürlich viele weitere Probleme, äh, die dann äh, auch nochmal angesprochen werden. Also auch ein äh, sehr Interessanter Vortrag, gerade wenn man sich darüber informieren möchte und vielleicht auch mal selber die Bevölkerung ein bisschen aufklären möchte, seinen Bekanntenkreis ein bisschen aufklären möchte über, über TTIP und CETA. Da macht es immer Sinn, sich da ein bisschen was mehr zu informieren als das, was man so von der Presse allgemein hört. Eventuell an der einen oder anderen Stelle, sodass man dort ein bisschen was für mehr Aufklärung sorgen kann und auch die Problematiken oder vielleicht Sachen, an die man nicht gedacht hat, die zu Problemen führen können, dann hier im Vortrag nochmal äh, dargestellt zu bekommen. Ja, der nächste Vortrag äh, ist ein Vortrag, wo ich erstmal gedacht habe, also da wollte ich mit dem, also ich hatte eine rote Stirn vom Face palmieren ähm, äh, und das ist der Vortrag, traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Da geht es um Scanner beziehungsweise Drucker und Kopierer, eigentlich um Kopiergeräte von der Firma Xerox in dem Fall, im speziellen Fall. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es auch bei anderen äh, Kopierern, Kopiergeräten das gleiche Problem gibt. Ein sehr auch lustiger Vortrag, obwohl das Thema eigentlich, wenn man mal an die Konsequenzen denkt, gar nicht so lustig ist. Von David Kriesel, der auch der Entdecker dieses Problems war und so ein bisschen beschreibt zum einen, wie das oder was das Problem mit diesen Xerox-Kopierern ist, dass sie nämlich eigentlich gar nicht richtig kopieren, sondern eine ja, Optimierung durchführen beim Scanvorgang eines Dokumentes, der dazu führt, dass Zahlen oder Buchstaben geändert werden unter Umständen. Und das ist natürlich eine totale Katastrophe für Bauingenieure, die einen Plan einscannen und dann auf einmal ändern sich dort die Zahlen in dem Plan. Und im Normalfall kann man beim einem Kopierer nicht davon ausgehen, dass wenn man da was kopiert oder halt was einscannt, dass dann sich die Zahlen verändern. Und wenn man da nicht ganz genau aufpasst und hinschaut und das einem nicht offensichtlich auffällt, dann ist das wirklich ein totaler Super-GAU. Also ich will nicht wissen, was passiert, wenn jetzt irgendwo hier eine neue Brücke in Deutschland einstürzt und man dann irgendwie merkt, okay, wenn man die Originalunterlagen noch hat, okay, in Originalunterlagen standen diese, diese Zahlen im eingescannten und per E-Mail verteilten Dokument stehen ganz andere Zahlen, dass dann da eventuell auch so eine Xerox-Kopiermaschine dann im Einsatz war. Weil das Problem existiert schon seit etlichen Jahren, also ich meine zumindest acht Jahre lang soll das Problem schon existent sein und dieser Bug in der Software der Xerox-Scanner mit äh, drin sein und äh, das Traurige an dem Ganzen ist halt, dass er erst jetzt entdeckt worden ist und dass Xerox zunächst natürlich wie jede andere Firma auch eigentlich gar nichts davon wissen wollte. Und dann immer, immer mehr weiter rauskam, dass der Bug also komplett in diesen Xerox-Maschinen ist. Ein sehr spannender Vortrag, weil er nicht nur eben auf diese technischen Dinge eingeht, die ich so versucht habe, ganz grob zu erklären, sondern auch äh, vielmehr auch in, in, also einen Einblick gibt in die Kommunikation. Wie kommuniziert man eigentlich mit so einem großen Weltunternehmen, wenn man so als kleiner Hacker äh, rausgefunden hat, ups, da macht die Software aber mal was ganz, ganz Blödes, und wie macht man das korrekt und richtig? Und was gibt es denn da für Tipps? Was kann man davon lernen von dem Weg, den hier David Kriesel eingeschlagen hat? Wenn er beispielsweise, eine, hatte zum Beispiel, eine kleine Anekdote, eine Telefonkonferenz dann mit dem CEO, dem stellvertretenden CEO von Xerox und gleichzeitig während der Telefonkonferenz lief, wurde halt eine Pressemitteilung rausgehauen, solche Geschichte, dass man darauf achten muss, dass da eventuell auch versucht wird zu tricksen von verschiedenen Firmen. Uh, und äh, solche Geschichten. Insgesamt ist es mehr oder weniger dann doch gut ausgegangen, also Xeros hat jetzt Updates für die verschiedenen Kopierer und Scanner bereitgestellt, aber ob es wirklich dann gut ausgehen wird, werden wir in den nächsten ja, fünf bis sechs Jahren eventuell sehen, eventuell auch nicht, weil natürlich jetzt schon seit acht Jahren oder sowas fehlerhaft äh, Dokumente eingescannt worden sind oder mit diesem Bug halt Dokumente eingescannt worden sind und das kann natürlich immer noch zu einer Katastrophe hier und da dann äh, führen und äh, ja, mh, trotz dieser Ernsthaftigkeit ist der Talk dann doch recht angenehm zu hören, also kann ich nur empfehlen. Äh, sehr, sehr lustig auch gestaltet, äh, sorgt für einige Lacher an der einen oder anderen Stelle. Ähm, beide Daumen hoch von mir, einer der besseren Talks, äh, die ich da auf dem c äh, 3 gehört habe. Eine, also gehört zumindest zu dem Kreis der fünf besten Talks, das kann ich jetzt schon sagen. So, der nächste Talk, den ich vorstellen möchte, ist auch sehr spannend und der gehört auch zu den Top 5, würde ich mal fast behaupten, ist der Talk Ich sehe, also bin ich, du Gefahren von Kameras für biometrische und Authentifizierungsverfahren. Da geht es also sehr spannend darum, was man heutzutage alles machen kann in, in, mit einer ganz normalen Kamera aus einem Handy, aus einem Smartphone beispielsweise, kann man ähnlich wie die NSA oder die CIA äh, dann versuchen, äh, ja, Spionage zu betreiben, beispielsweise, indem man jemanden fotografiert, der gerade seine PIN oder sein Passwort am Computer eingibt und dann mal reinsubt in das Auge und dort sieht man die Reflexion des Displays und kann dann erahnen, was er dort eingetippt hat. Solche Geschichten beispielsweise sind möglich. Aber natürlich auch, wenn sowas schon möglich ist, wenn man einen von vorne fotografiert oder auch zufällig auf der Straße einfach mal fotografiert und man hat irgendwie das Profil von vorne oder auch teilweise ein bisschen was schräg hat man natürlich dann auch einen, äh, eine super Möglichkeit mit den aktuellen hochauflösenden Kameras, also den Kameras in unseren Smartphones, die ja 8 Megapixel und aufwärts dann gehen, ähm, die Möglichkeit, ja, einen superen, super Irisabdruck zu bekommen, um halt irgendwie die Iris-Scanner zu überlisten. Das geht natürlich nicht nur damit, sondern natürlich auch dann mit Fingerabdrücken und da war in dem Vortrag dann äh, Frau von der Leyen, unsere Verteidigungsministerin, das äh, Ziel, ähm, denn äh, sie hat halt mal, sie hat halt eine Ausdrucksweise, wo man halt auch mit Händen redet und dort wurde halt eben dann auch ein Foto mit jetzt einer etwas besseren Kamera gemacht bei einer Pressekonferenz äh, und dort kann man dann ihren Fingerabdruck rekonstruieren aus diesen Fotos, die dort gemacht worden äh, sind. Und das ist dann doch schon sehr erstaunlich und das wird in diesem Vortrag dann eben auch äh, vorgestellt, was man alles damit machen kann mit aktuellen ähm, ja, Fotos und wie man da biometrische Daten äh, und äh, ja, biometrische Daten vor allen Dingen rausziehen kann aus den Fotos. Ein sehr spannender Vortrag, äh, könnt ihr euch auch anschauen, was alles möglich ist äh, und äh, könnt es auch selber ausprobieren einfach mal und kann ich also auch nur empfehlen. Ja, dann kommen wir natürlich dann zu diesen Top-Vorträgen. Das sind jetzt die Top 3, die nächsten drei Stück, die eigentlich auch jedes Jahr immer zu den besten Vorträgen zählen. Einmal der Jahresrückblick des CCC. Zum einen natürlich, um sich zu informieren, was dort so passiert ist im Jahr 2014 aus Sicht des CCC, was dem CCC widerfahren ist, aber was so allgemein auch die Kommunikation mit dem äh, des CCCs, mit der Öffentlichkeit, mit der Presse und so weiter und so fort angeht. Ein sehr spannender Talk, der immer alles so quasi auf den Punkt bringt, Monat für Monat durchgeht oder Jahreszeit für Jahreszeit durchgeht, so ein bisschen, eigentlich Monat für Monat durchgeht und dann so ein bisschen aufzeigt, was, was dort äh, passiert ist im Laufe des äh, letzten Jahres. Sehr spannend gehalten der Talk und äh, kann ich euch auch noch empfehlen, ein kleines äh, Feature am Ende, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, äh, die CCC-Webseite war in England durch den Pornofilter gesperrt <lacht> und ja, äh, spannende, spannende Anekdote äh, darum und weswegen das so war, könnt ihr euch in dem Talk anschauen, der Talk ist natürlich etwas länger, knapp 140 Minuten äh, mit halt äh, den üblichen Sprecher des CCCs Frank Rieger, Erdgeist, Linus Neumann, Konstanze Kurz äh, und äh, dann jetzt auch einen Neuling, den sie da auf die Bühne gezogen haben, der aber auch im CCC aktives ist, Ja, ähm, das also der Jahresrückblick, dann natürlich gibt es auch den Talk von Security Nightmares von Frank und Ron. Die auch immer sehr spannend, sehr interessant äh, eine Rückschau geben auf das Jahr 2014, was gab es dort für Probleme in Sachen Security ähm, am PC, am Handy oder allgemein Security äh, in diesem Jahr in Sachen Technik und dann so ein bisschen äh, ne, 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 ähm, auch eine Rückschau oder ja, eine Rückschau geben auf das, was sie zum Beispiel jetzt vor zehn Jahren so sich ausgedacht haben, was so die Security-Nightmares werden, wären in den nächsten Jahren. Und was sich bewahrheitet hat. Und äh, dann natürlich auch ein Ausblick aufs Jahr 2015, womit man rechnen kann. Und im Jahr 2015 plus, sagen wir besser so, womit man dann rechnen kann in Sachen IT-Sicherheit, was sich dort alles tun wird und was sich äh, äh, da alles noch äh, getan hat in diesem Jahr und was daraus sich dann entwickeln wird. Ja, ähm, sehr spannender Talk, äh, auch äh, lustig, wie immer sehr gut vorgetragen von den beiden. Ähm, und äh, kann ich auch nur empfehlen, wo wir gerade bei einem Duo waren, äh, kann ich natürlich auch nicht äh, die Nord news show vergessen, Frank und Fefe, kennt man ja auch aus dem Podcast Alternativlos, die äh, beide haben ja auch schon seit Jahren äh, immer die Nord news show einen kleinen Jahresrückblick äh, in Sachen äh, News und lustigen Sachen und äh, immer mit lustigen Bildchen, Videos äh, und äh, äh, lustigen Filmchen belegt ja, äh, dieser kleine Soundtrack taucht da auch öfters auf. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal ein bisschen was ablachen wollt. Das ist so halt so die entspanntere Variante. Ähm, äh, sehr, sehr lustig gehalten, sehr, sehr äh, gut gemacht, ähm, Frank und Fife. Mit ihrer Nord News Show. Ja, wer, das sind so jetzt meine, das ist so meine komplette Sammlung von äh, Sachen, die ich empfehlen kann. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Videos, also da gibt es halt viel, viel mehr Vorträge, die es auf dem CCC gab und ich konnte nicht alle erwähnen, auch wenn ich es wollte und aus dem Grund nur die jetzt hier erwähnt, aber ihr könnt, ich werde auch weitere Videos oder die, den Link zu den weiteren Videos, Kongressvideos vom 31. C3 natürlich auch mit hineinpacken und da werdet ihr sicherlich noch spannende weitere Vorträge finden Uh, den, die, die Keynote, wow, die muss man sich nicht so antun, finde ich. Also, die Keynote fand ich ein bisschen was enttäuschend, ähm, weil ich die Message nicht verstanden habe. Der Keynote muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, aber alle weitere Talks sind sicherlich sehr interessant und spannend. Ich habe auch noch nicht alles durchgeschaut, weil da liefen natürlich auch ein paar Talks parallel, als ich Livestreaming ge geguckt habe bin ich noch nicht dazu gekommen, alles durchzuschauen. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, was immer interessant und spannend ist, sind natürlich auch diese Kur Kurztalk, also die Lightning Talks. Äh, Day 2, Day 3, glaube ich, gibt es auch noch und die Day 4. Dort wird halt haben einige Leute, glaube ich, fünf oder zehn Minuten Zeit, dann mal kurz ihr Projekt oder sowas vorzustellen. Äh, das kann ich euch auch immer empfehlen, falls ihr da was Spannendes, Interessantes entdecken wollt. Einfach mal durchschauen, wenn ihr ein bisschen was Zeit habt. Ähm, aber es gab auch viele äh, Themen äh, rund um Kunst und wie man damit irgendwie was bewegen kann im politischen ähm, oder netzpolitischen Bereich. Ähm, es gab Talks zu zum Beispiel Chelsea Manning, äh, wie es dem, der dort irgendwie ergeht und wie das da aussieht in den USA mit ähm, Gefangenen und wie sie dort behandelt werden wie äh, ihm oder slash ihr oder ihr slash ihm, schwer zu, schwer zu sagen. Ähm, und natürlich auch äh, Jacob Applebaum war dort mit... Ähm, äh, Jake Applebaum und Co. mit interessanten Themen äh, rund, um, äh, rund um Netzpolitisches und natürlich NSA, GCSQ, den ganzen Skandal wo es dann zum Beispiel um Verschlüsselungsverfahren geht, was ist jetzt noch sicher, was ist nicht so sicher, was behauptet die NSA, was sie alles schon knacken kann, äh, wie sieht es mit Tor aus, solche Geschichten, da gab es auch mehrere Vorträge zu, kann ich euch auch nur empfehlen, äh, dort reinzuschauen. Also es gibt jede Menge Vorträge, da könnt ihr euch äh, bis zum nächsten C3 alles durchschauen. <lacht> so viel gibt's da. Nun ja, ähm, das also dazu, ich will mich nicht zu lange aufhalten, das sind so jetzt nur ein paar Talks, die ich rausgesucht habe, die ich für sehr spannend und interessante äh, da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr, die ich hätte erwähnen können. Kommen wir zu Technikthemen aus dieser Woche, also aus dem neuen Jahr. Nein, nicht ganz aus dem neuen Jahr, <lacht> noch aus dem letzten Jahr, äh, nämlich am 29. Dezember gab es einen Artikel auf ZDNet, da geht es darum, dass Microsoft einen neuen Webbrowser plant und zwar keine neue Version, für den Internet Explorer, eine überarbeitete Version des Internet Explorer, sondern ein komplett neu geschriebener Webbrowser mit neuer Rendering Engine, ist für Windows 10 in Planung und ähm, Spartan soll er heißen, weil er sehr spartanisch aufgebaut sein soll, also komplett von Grund auf neu aufgebaut, das heißt, dann wird er wahrscheinlich erstmal sehr spartanisch sein, weil einige Features und Funktionen einfach fehlen äh, werden und äh, Microsoft will da ähm, allerdings nicht alles ändern. Also das, was Microsoft mit einbauen möchte, ist die Chakra JavaScript Engine. Bin mir nicht sicher, ob die nicht auch schon im Internet Explorer verwendet worden ist. Und die äh, Trident Rendering Engine soll weiterhin in dem neuen Webbrowser Spartan genutzt werden. Also kein Webkit, wie man vielleicht vermutet hat was da eingesetzt werden soll. Spartan soll allerdings nicht IE12, also Internet Explorer 12, werden, sondern ein neues, sehr leichtgewichtiges Browserprojekt von Microsoft werden. Wir können uns also bei Windows 10 eventuell darauf freuen, dass wir zwei Browser ausgeliefert bekommen. Einmal Spartan und dann den Internet Explorer 11. Der Internet Explorer 11 wird wahrscheinlich deshalb noch mit eingebaut sein, weil er eben die Kompatibilität mit, mit, mit alten Webseiten und natürlich auch allgemein die Kompatibilität als Jamila-Browser, die Kompatibilität aufrechterhalten soll und Spartan soll dann halt als Neue Entwicklung dort mit einfließen in äh, Windows 10. Da können wir uns also sehr drauf äh, freuen. Am 21. Januar ist äh, auch schon, ähm, soll, der, das soll das Datum sein, wo die Features von Windows 10 bekannt gegeben werden. Und dazu könnte dann halt eben auch äh, Spartan gehören, der neue Browser. Ich hoffe, der wird irgendwie anders heißen und nicht Spartan, weil äh, ein Browser mit dem Namen Spartan ist ein bisschen seltsam. Naja, als Codename in Ordnung, aber als äh, echter Browsername würde ich das ein bisschen seltsam finden. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante News, sicherlich für die äh, Microsoft-Nutzer, Windows-Nutzer unter euch. Ähm, eventuell wird der Browser ja dann auch auf die mobile Plattform kommen, oder wird so gebaut sein, dass er auch direkt leicht auf die mobile Plattform gebracht werden kann. Ja, dann gibt es auch schon ein paar News zur CES. Ja, sagt er mal, Moment dann mal, die CES, das dauert noch ein paar Wochen. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber Samsung hat da bereits schon mal einiges angekündigt. Und zwar möchte Samsung jetzt ihr Tizen-Betriebssystem oder Tizen-Betriebssystem, wie man es auch sagen könnte, äh, zukünftig auf all ihren Smart-TVs einsetzen. Das ist eine sehr interessante News, weil Tizen momentan ja eher stiefmütterlich behandelt wurde. Es gab im letzten Jahr Gerüchte darüber, dass mal ein Samsung Z äh, High-End-Phone mit, mit dem System rauskommen sollte. Ist nie passiert. Es gab dann ein Z1, ein Samsung Z1, was rausgekommen ist, glaube ich, Ende des Jahres oder erst dieses Jahr rauskommt, was aber für die Entwicklungsländer gedacht ist und mit sehr, äh, man könnte da gleich beim Begriff sein, äh, bleiben, spartanisch ausgestatteter Aus, äh, äh, Hardware daherkommt, also sehr, sehr low-end Hardware daherkommt, äh, vergleichbar mit den ersten Firefox-Phones. Äh, naja, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher ist schon drin, aber trotzdem ähm, sehr spartanisch ausgestattet. Und äh, es gab vor allen Dingen Wearables, Wearables. Also das, was man sich ums Handgelenk äh, binden kann vor allen Dingen. Also hier Uhren, Smartwatches, äh, die dann mit Tizen ausgestattet worden sind. Jetzt sollen es halt eben die Fernseher sein. Es gibt schon ein erstes Bild, das hier auf Heise in der Newsmeldung zu sehen ist. Das erinnert mich so ein bisschen vom Aufbau her an WebOS, was LG in ihre Smart-TVs einbaut. Deshalb gibt es da auch weiter unten einen Screenshot von LGs Smart-TV mit WebOS. Und da sieht man bis darauf, dass äh, Samsung hier die äh, Kacheln gerade macht oder die ja die Kacheln in dem Fall gerade macht oder die Apps äh, gerade anordnet äh, anstatt schräg wie wie es LG macht so ein bisschen also anstatt in Trapezform so heißt das glaube ich bei LG. Dann äh, die Apps anzuordnen, werden sie halt in äh, Quadraten, äh, nein, in Rechtecken angeordnet bei Samsungs äh, Smart TV mit Tizen. Nun ja, es ist ein sehr guter Schritt, dass man zumindest auch auf dem äh, Smart TV dann ein offenes System, eine Open Source äh, Software einsetzt äh, und ein äh, System, da dazu auch zugänglicher macht eventuell für Drittanbieter oder dafür, dass man da Optimierungen durchführen kann, wenn da ein normales Linux draufläuft, was Tyson ja augenscheinlich ist. Zumindest habe ich mal gesehen, äh, habe ich mal so ein tyson äh, system in Aktion gesehen und da habe ich gesehen, da läuft ein ganz normales X11 drauf, auch noch mit EFL-Bibliothek und äh, den ganz normalen ja, Linux-Diensten, die man so kennt, auf nem, auch vom, vom, von der Distribution her. Das heißt, da könnte man dann auch eigene Systemtweaks und so weiter durchführen. Und vielleicht auch eigene Programme drauf laufen lassen, was sehr spannend sein könnte. Ja, auf der CS, wie gesagt, soll Tizen dort dann diese Smart TVs vorstellen, die eben mit äh, Tizen, lasst mich nicht lügen, 2.3, glaube ich, ist die aktuellste Version, wenn ich mich nicht irre, dann ausgestattet sein soll. Und da bin ich dann mal gespannt. Wird natürlich dann auch, wenn ich dazu was finde, dann davon äh, berichten. Ja, ansonsten. Äh, glaube ich, eine tolle Sache. LG bringt jetzt halt eben WebOS auf die Fernseher und äh, auch ein Open-Source-System im Hintergrund dann und jetzt ähm, halt Samsung mit Tizen. Äh, sicherlich auch eine tolle Geschichte. Das ist aber dann auch eine sehr große Konkurrenz für Android, weil eigentlich hat man gedacht, Android auf dem Fernseher ist ja auch keine schlechte Idee. Zumindest in den letzten Jahren war es auf der CES immer ein großes Thema. Hat sich aber anscheinend nicht so durchgesetzt. Vielleicht auch weil es nicht so performant ist. <lacht> Weil da Java im Hintergrund doch noch irgendwie läuft und das so ein bisschen äh, langsam ist. Ja, äh, das also dazu. Das sind so quasi die größten News, die ich mir so am Anfang dieser Woche rausgesucht habe. Und ähm, kommen wir mal zu den Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Bei den Kategorien der Woche fangen wir direkt an mit der Distro der Woche. Und da gab es eigentlich nur eine, die zum Übergang des Jahres oder quasi auch schon genau am 31. Dezember rauskam. Und zwar ist das 7OS 6.0, also wieder was in eigener Sache, ich habe es selber zusammengebastelt und das ist die Goodbye Edition, weil Goodbye erstmal 2014 und dann auch erstmal fünf oder zwei Jahre, je nachdem wie man sehen möchte, bis zur nächsten LTS oder vielleicht zur übernächsten LTS dann erstmal äh, Ruhe zu haben mit 7OS. 7OS, wie gesagt, eine Linux-Distribution basierend auf Ubuntu, auf der Ubuntu 14.04 LTS-Version mit einem XFCE-Desktop, der getweegt ist, so auszusehen, wie BOS damals aussah. Und vielen weiteren Programmen für Multimedia und so weiter und so fort, was man also auch von BOS her kennt, dass da Multimedia sehr stark im Augenschein liegt. Diese neue Version kommt mit aktualisierten Paketen natürlich daher. OpenShot in der aktuellsten Version, äh, Abbey Word in der aktuellsten Version, Audacity, ClauseMail, Firefox, Gimp, Inkscape, Thuna und natürlich den Tweaks, die es so über die letzten Jahre gab. ZRAM aktiviert standardmäßig, SysCTL-Tweaks äh, von Neptune vor allen Dingen. Und äh, natürlich äh, geupdatete Scripts hier und da, unter anderem auch ButterFS-Snapshot.sh, was man ja auch von Neptun her schon kennt, um ButterFS-Snapshots zu machen. Ja, das ist die, äh, einer der letzten Versionen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die auch erst am 31. erstellt. Ich hatte hier und da nur kleine, zwei, kleine, drei kleine Anfragen, glaube ich, zu 7S, wo ich gedacht habe, okay, da interessiert sich keiner mehr für. Im Forum war auch tote Hose. Uh, und da gab es dann noch die drei Anfragen, die meinten, ah, wie sieht's aus mit der nächsten Version? Und dann habe ich mir gedacht, am 31. Ah, der Talk äh, hier, die 31. Die, die C3 ist vorbei, Oh, bis zu Silvester sind noch ein paar Stunden, gucken wir mal. Und äh, war dann überrascht, dass ich da doch noch ein Skript gefunden habe, was ich am Anfang des Jahres geschrieben habe oder mh, gegen Sommer des Jahres geschrieben habe, also Frühling des Jahres geschrieben habe, sagen wir mal so. Und äh, das eigentlich nicht mehr im Hinterkopf hatte, dass ich das mal geschrieben habe. Und ja, das Skript war eigentlich noch nie getestet und sollte eigentlich automatisch mir auf Basis einer neuen ISO dann ein äh, 7OS basteln mit all den Paketen, die man so kennt und so weiter und so fort. Und ich habe das Skript ausgeführt und es hat interessanterweise, alle Programmierer werden mir sicherlich beipflichten, wenn man das erste Mal sein Programm, was man gerade frisch geschrieben hat, abspeichert. Uh, manchmal vielleicht auch noch kompiliert, in dem Fall war es ein Bash-Skript, da muss man nichts kompilieren und dann ausführt und es macht genau das, was man wollte, dass es das macht, dann sitzt man da erstmal mit, mit, mit der Kinnlade unten und denkt sich so, ich bin der Größte uh, und das war in dem Fall auch so, zumindest für fünf Minuten, bis ich dann die ISO getestet habe und dann gemerkt habe, ah, okay, an der einen oder anderen Stelle muss dann doch was geändert werden. Ich musste bei den Paketen halt eben die Versionsnummer umstellen von von 5.0 auf 6.0, damit halt eben das Ganze auch äh, ordentlich aussieht. Hier und da noch ein bisschen was Aufräumarbeiten machen, also ein paar Pakete löschen, die jetzt in äh, Xubuntu, das ja als Basis dient, in dem Fall dann noch reingerutscht sind, die man bei 7.0 aber nicht benötigt, beziehungsweise die ersetzt werden durch andere Pakete. Ja, das äh, habe ich dann gemacht und dann war ich so innerhalb, glaube ich, von einer Stunde und einer halben oder, ah, runden wir mal auf, auf zweieinhalb Stunden, war ich dann fertig mit dem iso hab das dann mal in meine virtuelle Maschine reingeschoben, hat gebootet, habe auf Installieren geklickt, hat funktioniert, habe dann mal äh, das auf dem Stick gezogen, dort mal auf einem PC äh, live gestartet, hat funktioniert, alle Programme liefen und dann dachte ich mir, okay, super, gibst es einfach mal raus, lädst es einfach mal hoch und dann gibst es mal raus, sagst, okay, fast nicht getestet, aber weil eben für die drei Leute, die es haben wollten, einfach mal hier. Die Version rausgebracht und äh, interessanterweise gab es dann doch mehr Zuspruch und mehr Leute, die sich das, das Ganze dann äh, runtergeladen haben, jetzt schon in der ersten Woche, so, dass ich da doch relativ äh, ja, zuversichtlich da in die Zukunft blicke, dass es wahrscheinlich noch weitere 7OS-Versionen geben wird ähm, äh, und äh, dass da auch vielleicht noch andere Entwickler daran beteiligt sein werden. Ja, 7 6.0 für all die Leute, die jetzt mal was installieren wollen, was so ähnlich aussieht wie BOS mit viel Multimedia-Kram daherkommen oder vielleicht Leute, die nachher Nachfolger für 7 5.0 suchen, die haben jetzt einen mit 7S 6.0, dass sie dann auch fünf Jahre lang einsetzen können, weil halt auf Ubuntu 14.04 LTS basierend und somit wird es in Sachen Paketmanagement fünf Jahre lang dort auch Updates und Security-Fixes geben, da wird es also keinerlei Schwierigkeiten geben, was das angeht. Ja, äh, wie gesagt, 7 dort findet ihr das Ganze, könnt das Ganze runterladen und natürlich auch im Forum posten, Feedback und so weiter und so fort, äh, alles kein Problem und dann äh, habt viel Spaß mit dieser neuen Version und ich hoffe, ihr findet nicht allzu viel Bugs. Ja, äh, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche, Sailfish der Woche. Da gab es was Interessantes, was auch jetzt über die Jahre, über übers Jahr gekommen ist, glaube ich, die allererste Version, bin mir nicht ganz sicher, ist nämlich ein Telegram-Client für Sailfish OS, ein nativer Telegram-Client für Sailfish OS, äh, Der nennt sich Jolagram. <lacht> Jolagram ähm, heißt das Programm und ist nichts anderes halt eben als ein simpler Telegram-Client, weil wenn ihr also Telegram einsetzt, Uh, werdet ihr es sich erkennen. Uh, unterstützt noch nicht alle Features, ist noch stark in Entwicklung, aber zumindest die Kontaktliste wird einem schon mal angezeigt und man hat die Möglichkeit, Leute anzuschreiben. Und ja, uh, wer Telegram benutzt, der hat jetzt Freude, kann das jetzt auch auf seinem Jolla machen. Kann ich also nur empfehlen für alle Telegram Nutzer, sich diese native App zu installieren. Die funktioniert dann meistens auch besser, als die, äh, die Android-App dann äh, auszurühren. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die überhaupt funktioniert, die Android-App auf, auf dem Sailfish US. Nun ja, also das dazu äh, kommen wir dann zur letzten Kategorie dieser Woche. Das ist die Pfeife der Woche und das ist diesmal die Air Force. Dort habe ich was Interessantes bei Fives Blog entdeckt, nämlich eine, die Air Force hat einen neuen US-Stealth-Jet bestellt, und der ist jetzt auch schon fertig gebaut mit allem drum und dran, wie man so kennt, Waffensystem und so weiter und so fort. Kann auch fliegen. Der F-35, so heißt er, äh, ist auch ausgestattet äh, mit 25 mm äh, Cannon. Also äh, Kanonen, äh, Feuerdings hier, ding <lacht> Der kann also auch feuern, äh, allerdings nicht so richtig. Weil dieses 400 Milliarden schwere Projekt in Sachen Software nicht auf dem aktuellsten Stand ist und die Software für das Feuern der Kanonen noch nicht fertig ist. Und da das allein ist schon ein Facepalming wert, aber jetzt kommt es, man rechnet damit, dass es auch nicht im nächsten Jahr fertig sein wird. Auch nicht im übernächsten Jahr. Sondern, dass die Software erst 2019 fertig sein wird. Und da denkt man sich, Oh shit, da haben sie also über 500, 400 Milliarden US-Dollar ausgegeben für irgend so einen Fighter, neuen F-35 Jäger. Der fliegt auch wunderbar, also anders als bei uns in der Bundeswehr oder Eurofighter, der hieß ja irgendwie Fighter 90 oder irgendwie sowas. Also das, da wartet man auch schon seit Jahrzehnten drauf. Jetzt haben sie einen, der fliegt, der kann alles, hat auch Kanonen ausgestattet, aber wenn man dann diesen Tracker-Knopf drückt die Feuertaste auf seinem Joystick, dann feuert er nicht, weil die Software dafür fehlt. <lacht> also da fällt einem nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen kann. Äh, ich glaube, damit zurecht äh, zu die Pfeife der Woche. Und äh, wie sie sich da versuchen rauszureden, da bin ich echt mal gespannt, weil äh, das ist dann doch schon ein wenig peinlich, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist also die Pfeife der Woche. Mhm, äh, ja, der f 35 chat der nicht feuern kann. Ja, da sind wir eigentlich auch schon am Ende in, äh, für, für, für diese Folge. Die erste Folge in diesem Jahr, oh, schnell am Ende. Bin mir gar nicht sicher, wie lange ich jetzt schon gemacht habe, aber ähm, ja, war halt nicht mehr los in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch äh, trotzdem gefallen, ähm, auch wenn es ein bisschen was weniger Themen sind. Schaut euch die 31C3 Recordings an, die sind sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Kann ich euch nur empfehlen und äh, dann äh, macht's gut und bis zur nächsten Folge.